0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Download
1: nou
0: land en blijf scherp.
2: BNR
3: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Ferrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over president Erdogan, die nog minstens vijf jaar aan de macht blijft in Turkije. Wat betekent dat voor het land en ook voor de relatie met Europa? En hoe kom je... Vanavond of morgen nog aan tafel in een volgeboekt toprestaurant vertellen we je zo meteen. Mijn twee panelleden vandaag: Martine Doppen, klimaatactivist, campaigner bij Reclame Fossiel Goedemorgen. Goedemorgen. En goed dat je er bent. En Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. Dat zijn de Christen en de Jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. We beginnen met. BNR breekt breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met verkiezingen. Vandaag wordt er door 572 leden van provinciale staten en de leden van de kiescolleges voor Caribisch Nederland en voor Nederlanders in het buitenland bepaald hoe onze eerste Kamer er de komende vier jaar uit gaat zien. En dat wordt nog best spannend, zegt politiek verslaggever Leonard Beekman.
4: Het lijkt nu allemaal wel zeker. En het lijkt er ook op dat de coalitie zowel
3: links als rechts... Om een meerderheid kan vormen. Maar het kan, als er strategisch gestemd wordt... en je weet niet wat er achter de schermen gebeurd is... en wat voor afspraken er gemaakt zijn... kan het allemaal nog net even anders lopen. Ja, zoals spelshowpresentatoren dan zeggen, het kan nog alle kanten op. En dat betekent dus... Dus daardoor is
4: het eigenlijk nog best wel lastig... Eh, om te voorspellen wat er nou vandaag gaat gebeuren in de Senaat. Er zijn nog acht regels restzetels, in theorie, zijn er te verdelen. Die kunnen dus nog gaan schuiven. En dan zou BBB bijvoorbeeld nog op 15 zetels uitkomen,
3: kunnen komen... en de coalitie op 21 met de telefoon van leners erbij. Maar afgezien van hoe hoog de spanning oploopt... is de Eerste Kamer nog wel van deze tijd. Vervult dit instituut met part-timers een belangrijke rol... of verlampt het de politieke besluitvorming... en kunnen we ook prima zonder. Ons breekijzer vandaag. We zouden prima zonder Eerste Kamer kunnen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het eens? En zie je de toegevoegde waarde niet van de Eerste Kamer? Een chambre de reflexion is het al lang niet meer. En moeten we ja, het voortbestaan ervan heroverwegen? Of vind je het prima zoals het nu gaat... en zie je wel degelijk meerwaarde in dat tweekamerstelsel? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Breekijzer dus. We zouden prima zonder Eerste Kamer kunnen. Je kunt ook reageren via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Laat van je horen in de stories. Maar het leukste is dus bellen. 020-468-4x0. Zo meteen hoor je hoe Martine en Nathan erover denken. Maar ik begin bij John Bel, directeur van het Pericles Instituut. Columnist bij het Binnenlands Bestuur. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Ja, we zouden prima zonder Eerste Kamer kunnen. Wat zeg jij, afschaffen die hap of houden?
4: Ja, hou maar. Okay. Uh, ik zie nog niet echt te gauw dan een uh, alternatief. En uh, zonder die jammerende reflectie, uh, even los van of die nu wel of niet functioneert. Uh, dat zie ik niet zo zitten. Hmm. Want wat voegt ja, als iets niet functioneert, moet je het niet afschaffen. Hè? Ik bedoel, Als je een lekker band hebt, moet je, er gewoon, uh, moet je hem plakken... en niet uh, met drie wielen verder gaan rijden.
3: Nee, wat, wat voegt de Eerste Kamer nu toe? Hè? Het kijkt naar wetten die door de, door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Uh, ja, ja. Uh, waar is dat nodig voor? Want Dan kan je ook nog wel een derde kamer, misschien een vierde kamer bedenken... of een vijfde kamer.
4: Ja, dat klopt. Uh, je ziet dat de Eerste Kamer... Uh, ondanks dat het nergens staat opgeschreven wat nou de rolverhouding is... tussen de Eerste en de Tweede Kamer... en de Eerste Kamer en de Tweede Kamer wel zo'n rolverdeling hebben gekregen. Daar waar de Tweede Kamer veel meer focust op... Uh, nou ja, waardeafweging, het uh, meer politieke debat en ook urgentie. Uh, probleemdefinitie zie je dat de Eerste Kamer met wat meer afstand... met wat meer rust... Is dit nou wel de beste oplossing? Hebben we wel uh, nagedacht over grondrechten, uh, internationale verdragen en uitvoerbaarheid? En daar heeft in de afgelopen uh, 150 jaar de Eerste Kamer toch heel vaak een belangrijke bijdrage geleverd.
3: We praten zo verder ook over de details. Ook over, uh, nou ja, is de Eerste Kamer nog wat het uh, ooit bedoeld was om te zijn? Eerst nog een in mijn panel. Martine, wat vind jij als breekijzer? We zouden prima zonder de Eerste Kamer kunnen.
5: Nou, ik had er nog eigenlijk nog iets over nagedacht. Um, dus ik vond het wel interessant wat ik inter interessant experiment voor mezelf ook. Maar ik dacht, ik kan in ieder geval een hoop meer burgerparticipatie ook in de politiek. Mm -hmm. Dus stel je voor, we zouden die Eerste Kamer afschaffen? Wat zou er dan voor in de plaats kunnen komen? Ja. Nou, ik denk bijvoorbeeld een burgberaad. Dus uh, geloten burgers. Er zijn 150 mensen die daarover aan gaan denken. Ja. Dan heb je natuurlijk wel die juridische toets nodig. Ja. Uh, maar dat zou ook een andere commissie bijvoorbeeld kunnen doen... die dan weer democratisch bepaald wordt. Ja. Dus ik denk dat er wel uh, heel veel andere mogelijkheden zijn... om op de, op de politiek in, uh, in te richten op dit moment. En ik ja. denk dat het dan dat het zeker beter zou kunnen dan de huidige, het huidige systeem. Zodat het wat dichter bij mensen komt te staan? Ja, of sowieso. Ja. Ja, er zijn zoveel dingen aan de hand die niet alleen maar bepaald moeten worden door mensen... die al heel lang in het veld zitten. Want het zijn vaak eerste Kamerleden die hebben al heel veel ervaring. Ja. Maar juist veel dicht te brengen bij de mensen. Um, ik denk dat die toets nog veel belangrijker is eigenlijk dan die die de Eerste Kamer nu doet.
3: Oké, okay, gaan we zo met John bespreken hoe je dat uh, zou kunnen creëren. Nou, dan wat vind jij, ons breekijzer? We zouden prima zonder Eerste Kamer kunnen. Nou, ik ben er ook wel tegen. Mm -hmm.
2: uh, het is al sinds de oprichting van de Eerste Kamer... dat er wordt gesproken over, ja, wat hebben we er eigenlijk aan? En ik heb even wat rondgezocht. In 1991 zag ik uh, een initiatief om dat af te schaffen. Ik zag in 2001 van Jersu van Nieuwenhoven... zag ik een voorstel om dat te doen. Het is om zoveel tijd komt die discussie weer op... en elke keer is het, uh, ja, elke keer strandt die weer. Dus dat geeft ook wel aan dat het, ondanks de gebleken, wel een robuust initiatief is wat wel iets toevoegt.
3: Ja, maar het is ook wel eigenlijk doorlopende behoefte is om er ook een beetje vanaf te komen. Maar
2: het heeft wel een doorlopende behoefte om, nou, in ieder geval aange, aan te past, uh,
3: aangepast te worden. Ja. Uh,
2: bijvoorbeeld, ja, Martino noemde al een Burgerbraad. Ik zat zelf ook te denken aan wat meer de grondwettelijke toetsing in te brengen. Dat is nu op dit moment, nou, niet helemaal erin verwerkt. Zeker nog, mag niet. Nee, mag niet eens. Uh,
4: nee, de, dat is niet waar. Oh,
3: oh is het niet waar? Oké, okay, zo'n nee,
4: toe. Nee, nee, ja, nee. De Eerste Kamer kan natuurlijk wel een grondwettelijke toetsing doen. De Grondwet laat het niet toe dat een rechter toets de grondwet. Maar de Eerste ja. Kamer doet het wel degelijk.
2: Ja, oh ja, zo is dat. Ja, ik ben, ik ben nog een beetje moe... van het Weekend, weet je dat ook. Uh, ja. een, een ander voorstel... Meubel, Boulevard doet wat met je, dat klopt. Ja. <lacht> ja, een ander voorstel zou bijvoorbeeld zijn... Uh, dat had minister Ollengren een paar jaar geleden... voorgesteld het uh, terugzendrecht. Ja. Ik weet nog niet of dat is geïmplementeerd... maar dat zou wel nee. een goede toevoeging zijn. Ik, ik hoor een neef volgens mij van John. Ja, klopt. Uh, dat, dat zou wel een goede toevoeging zijn om wat meer het... Ja, de reflectieve kader ook te verbeteren van de Kamer.
3: Ja. Christen, jouw moederpartij heeft nu vier zet zetels in de Eerste Kamer. Mm -hmm. uh, weet je wie de voorzitter is? Uh, ja, zegt Ja. Fijn dat je dat weet. Hoe zou die partij zich daar moeten opstellen wat jou betreft? Als een soort constructieve, ja, wat een beetje op de achtergrond uh, nadenkende partij... of mag je daar ook wel gewoon lekker partijpolitiek be bedrijven?
2: Nou, het is... Uh, de, de ChristenUnie heeft ook een lange tijd echt met Schuurman geleverd... de langzittende senator van de Eerste Kamer. En hij was altijd van het credo dat de Eerste Kamer niet politiek moet worden... maar juist echt een juridische chambre de ja. gerefection. En bij dat credo, ja, daar blijven we wel bij als ChristenUnie. Ja, ja. Oké, okay.
3: en als ze... De, als de... De wereld om je heen verandert. Dus als andere partijen... zich misschien wel wat politieker gaan opstellen... dan probeer je toch daar wat conservatiever te blijven.
2: Nou ja, het, het, het is, als Eerste Kamer heb je vooral de wet als toetsing... en niet per se de politieke actualiteit. Ja.
3: John, de dingen die we net gehoord hebben... het mag allemaal wel iets, iets dichter bij burgers komen te staan. Het is nu voor heel veel mensen heel ver weg.
4: Ja, dat, dat is, uh, is dat nou een goed. oninteressant uh, voorstel. Ja, toevallig heeft uh, Volt, uh, straks ook een, een Eerste Kamerfractie... Uh, gisteravond een plan gepresenteerd om een permanente burgerberaad uh, in te richten. En uh, je ziet ook wel dat er een behoefte is... dat, dat, dat nou ja, uh, mensen wat meer betrokken raken bij politieke, uh, uh, de, uh, politieke beleidsvorming. Uh, niet zozeer als het besluit is genomen, maar ook bij beleidsvorming. Dus dat is geen gek idee. Maar ik ben ook blij dat uh, Martine zelf zegt dat je die juridische toetsing nog wel moet hebben. En uh, wat je vooral ook ziet, is daar waar de Eerste Kamer het sterkst op is... is juist die ervaring van die uh, mensen die al wat langer meelopen in de, in de politiek. Uh, de toets op grondrechten, wat soms hartstikke technisch is. Uh, de toets op uitvoerbaarheid, waar ze ook wel kijken... minder dan ik zou willen naar de uitvoerbaarheid... bij andere overheidsorganen, mm -hmm. dus gemeenten en provincies en waterschappen. Uh, en ook kijken naar wat betekent dat nou in de samenhang van... Uh, van de rest ja. van uh, ons wetgevingsstelsel. En die toets die zie ik niet zozeer door een, een burgerberaad uh, vervangen worden. En die ga ik wel heel erg missen als die ja. weg is. En
3: waarom moet dat door politici gebeuren uh, ik... Want dat is nu het geval.
4: Dat zijn politici. Uh, nou ja, het blijft natuurlijk wel een politieke afweging. Uh, onze grondrechten zijn uh, ook niet absoluut of volgordelijkheid. En botsen soms ook. Hè. Een belangrijkste voorbeeld is denk ik de vrijheid van godsdienst... en de, de vrijheid van meningsuiting. Dat zijn twee grondrechten die best wel eens haaks op elkaar kunnen staan. En dat is dus altijd een politieke afweging. Uh, ook als je hem zelf maakt. Hè. En zelfs als je een jurist vraagt... Uh, leg mij nou eens uit uh, welke je belangrijker vindt... vrijheid van meningsuiting of... Uh, vrijheid van godsdienst, dan zal hij als, als, als ware het een politicus moeten redeneren. Uh, overigens ben ik niet zo onder de indruk van al die voorstellen uh, om de Eerste Kamer af te schaffen. Ja. Uh, zeker niet wanneer ze van Tweede Kamerleden komen. Mm -hmm. uh, als een Tweede Kamer vindt, of iemand van de regering vindt dat de Eerste Kamer een sta in de weg is, vind ik dat juist een goede aanleiding om om te houden. We gaan onze bellers. 020-468-4x0 Breekijzer, we
3: zouden prima zonder de Eerste Kamer kunnen. Als je wil reageren pak je nu je telefoon, bel je naar 020-468 468 4x0. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg maar. Ik ben het niet eens met de stelling. Mm -hmm. Waarom niet? Puur omdat de Eerste Kamer uh, een contro controlerende functie heeft, ook op de Tweede Kamer, en er anders gewoon wetten waren geweest die wij als burgers niet wouden. En ons dus is in gewoon passie we eigenlijk.
3: Ja, dus uh, je moet inderdaad een soort. Uh, je moet iemand uh, een club hebben die nog kan gaan liggen voor aangenomen wet. Want dat, is, dat is de Eerste Kamer dat via prima werken. Ja. Ja, nou duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Lisa. Meneer Huigens, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
1: Natuurlijk kan alles weg als ze we dat zou willen, maar ik zou er zwaar tegen zijn. Ja, waarom? Om de eerste plaats, omdat ze op een op een rustig moment een tweede toets. ...kan worden gedaan. En in het bijzonder natuurlijk op de juridische factor. Want zeker deze tijd gebeurt nogal alles dat ik denk... ...jonge, jonge, jonge, is, is dat de manier om, uh, om veranderingen in te brengen? Mm -hmm. en, en daarvoor uh, heb je een Eerste Kamer nodig. en Het is natuurlijk al eerder gebeurd, maar ik heb al eerder horen zeggen... ...als die wens zou komen uit de Tweede Kamer... ...dan moet je daar zeker niet op ingaan... Mm. En ik kan begrijpen dat natuurlijk de, eerste, de Tweede Kamer wel zegt... jongen, ja, ja, maar nu die er wel is... Moeten, weten ze ook zeker dat er nog een tweede uh, toets volgt. Dus we zullen ook een beetje voorzichtig zijn... en een goed besluit nemen. Ja. Maar ja. En dan andere, of dat nou of een burgerraad, alsjeblieft niet. Je moet een flinke juristen hebben om uh, een reactie te geven... en niet iemand die uh, daar niet uh, is voor... In het leven geroepen. Dat zou niet kunnen.
3: Meneer je... Huigens, bedankt voor het bellen.
2: BNR spreekt. Ivan Verrips.
3: Met vandaag in mijn panel Nathan Kramer van Perspectief, de ChristenUnie Jongeren. Martine Doppen van Reclame Fossiel En ook bij hem is John Bell, directeur van het Pericles Instituut. Colonist bij Binnenlands Bestuur. We praten over ons breekijzer. We zouden prima zonder de Eerste Kamer kunnen. 020-468-4-0. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. John, ik zag uh, uh, parlementair historicus Bert van der Braak. Die schreef ergens in een stuk dat hij het gevoel had dat de afgelopen jaren de Eerste Kamer veel politieker is geworden. Uh, en dat ook bijvoorbeeld het uh, uh, kabinet in het maken van wet en dergelijke al veel meer rekening met goh, wat gaat er in de Eerste Kamer gebeuren... terwijl het misschien idealiter eigenlijk niet het geval zou zijn. Ben je het daarmee eens met die analyse?
4: Ja, ja, dat ben ik met Bert Engs. Uh, en dat, dat kan ook niet anders, want hij heeft het vooral in zijn laatste boek... heel netjes gedocumenteerd ook wat er veranderd is in het laatste jaar in de Eerste Kamer. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat het niet meer gebruikelijk is... dat de fracties in de Tweede Kamer die een coalitie vormen... een automatische meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Dat is, dat is veel anders geworden. Uh, en dan zie je dus ook dat uh, er wat meer politiek bedreven wordt... In, uh, in de Eerste Kamer dan in de Tweede Kamer. Uh, overigens... een veel belangrijker uh, uh, oorzaak daarvan is, denk ik, dat uh, zeker de laatste jaren... de coalities uh, onder Rutte wel heel erg potdicht hebben gezeten. Die hebben heel erg gedebatteerd met de kaarten tegen de bos. We vinden dit gewoon. Uh, en uh, uh, ja, we hebben niet zoveel zin om op uw uh, tegenargumenten in te gaan. En uh, ja, dan zie je dat ook een Eerste Kamer... die toch even wat meer afstand heeft van zo'n gebruikelijke coalitie... Uh, ja, dat wat meer opengooit. Uh, ja, dan, dan zie je dus dat, dat, dat die, die tweede lezing... die de Eerste Kamer aan een, een debat in de Tweede Kamer geeft... toch ook wel zijn functie heeft, ook wanneer het politieker wordt.
3: Ja, vandaag dus verkiezingen. Waarom stemmen eigenlijk Provinciale Statenleden op Eerste
4: Kamerleden? Wat is dat voor gekkigheid? Ja, uh, dat is iets uit het geschiedenis. Dat is wel iets waar je kritischer naar mogen kijken. Uh, ik zou daar liever een andere oplossing uh, voor zien. Uh, de Eerste Kamer is er ooit eens een keertje gekomen, omdat uh, uh, men vond dat de, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, de adel, de elite, uh, wat meer de koning in bescherming moest nemen tegen de mores van de volksvertegenwoordiging. Uh, ja, uh, we zijn niet zo goed in stelselwijzigingen in dit land... dus hebben we het maar gewoon aangehouden dat de statenleden... waar toch wel meer de notabele Nederlanders in zaten... Uh, de uh, Eerste Kamer kiezen. Uh, ja, als je kijkt naar onze moderne democratie... dan zou je daar echt wel een verandering in uh, aan moeten brengen. Ja. Bijvoorbeeld door ze te laten kiezen door gemeenteraadsleden.
3: Ja, want heb je er veel meer... Veel, veel breder. Ja,
4: dan uh, heb je uh, een, een, een volgens mij veel duidelijker stem van. Uh, daar waar de bevolking. beleid het meeste merkt. Dat mm -hmm. is in de gemeente. Uh, je hebt uh, veel meer betrokkenheid van lokale politici. Hè, een derde van alle raadzetels. Uh, die wordt tenslotte door een lokaal politicus uh, bekleed. Uh, en dat maakt ook de samenstelling. denk ik wat minder voorspelbaar van de Eerste Kamer. waardoor het zich veel meer als een tegenmacht. tegen de Tweede Kamer en de regering. Ja.
3: Martina, als we kijken naar een onderwerp wat jij heel belangrijk vindt, klimaat. Wat, wat verwacht je dan van, uh, van de Eerste Kamer?
5: Nou, ik maak me daar wel erg zorgen om. Ja. Nu met de BPB, die zo groot is in de provincie. Uh -huh. Dus ik vind het helemaal niet zo'n heel raar idee om dat meer bij de gemeentes neer te leggen ook. Maar dat is natuurlijk ook puur politiek, omdat het nu zo is uitgevallen. Ja. Maar ook buiten dat denk ik dat het wel democratischer is, omdat het dichter bij de mensen ook staat... Ja. Um, en ik denk gemeentepolitiek begrijpen mensen ook meer dan provinciale politiek, dus dan heb Was je ook dichterbij.
3: Wat... Ja, precies.
5: Uh, maar ik maak me heel erg zorgen als het gaat over de klimaatcrisis... en de biodiversiteitscrisis.
3: Ja, ja dat snap ik. Er. Welke ja. rol zou een Eerste Kamer daarin moeten spelen wat jou betreft? Z zou je zeggen, van, je moet ook wetgeving daarin gaan toetsen bijvoorbeeld? Welke gevolgen dat heeft voor...
5: Zeker, ja. Ik zou het bijvoorbeeld een heel goed idee vinden... als het ook wordt getoetst wat, de, wat het effect is van een wet op toekomstige generaties. Dus dat zie je ook al wel, dat daar ja. een aantal experimenten mee worden gedaan... dat je eigenlijk een lege stoel krijgt... Uh, aan tafel waar dan de toekomst op zit uh, en dat die uh, hele, een hele zware rol krijgt. Dus ik denk dat dat soort dingen heel belangrijk zijn. Juist nu de komende tijd, het ja, is echt alles of niets nu. We hebben echt heel weinig tijd nog te verliezen. Dus we moeten dit soort dingen in gaan zetten om, ja, om dat nog klimaatbestendig te krijgen... Ja. Um, dus ik denk, ja, dat is zoiets. En veel meer burgerparticipatie denk ik sowieso dat het goed is. Omdat het ja, niet politiek is. Het politieke spel gaat er dan vanaf... En het is niet zo dat je dan random burgers vraagt... Hé, hey, uh, wat vind je van deze wet nu uh -huh. vandaag beslissen? Ja. Maar dat is echt... Uh, 150 mensen worden at random gekozen. En die krijgen negen maanden, worden ze voorbereid... worden daar ook voor betaald als een baan. diepgaand proces. Een heel ja. diepgaand proces met onafhankelijke uh, adviesraden uh, die daar... En, en, en allerlei burgerbewegingen die, die vertellen... Over het onderwerp. En dan wordt er dus een, een enorm democratisch proces. Daarna wordt een beslissing gemaakt. En dat is ja, er komen, als je kijkt naar de experimenten die daarmee worden gedaan, komen er hele goede dingen uit.
4: Laten dus, als we kijken naar die. Wat is dat anders dan een Tweede Kamer?
5: Um, het politieke spel gaat er heel erg vanaf. Ik, ik, ik heb het gevoel dat het nu heel erg gaat over. Sorry?
4: werden even niet. Ik denk dat politieke spel net zo goed doorgaat. Uh, mensen zijn politiek dier, hè? Dat, dat roepen we al 2500 jaar.
5: Uh, ja, maar die mensen hebben geen, geen mag... publieke rol per se. Ze zijn niet bekend bij iemand. Ze hebben geen belang dat, mensen, uh, dat ze populair blijven. Want het is een negen maanden proces en het wordt, wordt elke keer wordt er een nieuwe groep gekozen. Dus het is, uh, je kan het bijvoorbeeld inzetten uh, als je, je hebt een bepaald probleem. Dat is die klimaatcrisis uh, en je wilt burgers vragen voor bijvoorbeeld negen, uh, negen adviezen aan de over een bepaald probleem. En dan ga je in een proces van negen maanden leren die burgers alles over dat probleem. Uh, zonder inmenging van bedrijven of uh, wel belangengroepen vanuit burgers. En aan het eind geven ze dan. Um, advies aan de overheid. Ja. En de overheid kan bijvoorbeeld zeggen: hey, Ik geef jullie het mandaat dat ik zeven van de negen van het advies wat jullie geef ga, uh, ga, ga, ga doorvoeren.
3: Okay, en die mensen hoeven natuurlijk ook geen rekening te houden met hun herverkiezing. Nee, ik ga precies. jullie even aan elkaar koppelen, ja. dan kan je ernaar ja, geven. Dus, dat is een goed idee. Laat dan, als we even kijken naar die Eerste Kamerleden, dat zijn nu part-timers. Dat is een ja. baan eigenlijk voor twee dagen per week in principe. Soms wat meer. Of wat minder, nou hmm. meestal meer. Um, uh, zou dat uh, de, de, mensen die dus ook nog een andere baan erbij hebben, zou dat misschien een voltijdsbaan moeten worden als je dat serieus wil nemen? Of is dit wel prima? Is het juist goed dat die mensen nog met een poot in de samenleving staan?
2: Nou ja, het fijne van een voltijdsbaan zou ook zijn... dat je dan niet iets sneller de belangen ook verstrengelt vanuit de lobbyclubs ja. en, en dergelijke. Dat zie je wel eens,
3: hè? mensen die inderdaad een functie hebben... Ja, wat ook een beetje kan botsen met het werk dat ze in de Eerste Kamer zijn. Ja,
2: en doen. Raad van Bestuur hier en de voorzitter daar... dat is, dat is heel uh, veel voorkomend in de Eerste Kamer. In dat ja, dat, 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 dat bots continu. Dat bot uh, dus het zou wel goed doen als het dan een voltijdsbaan is... dat er ook echt volledig kan worden gefocust op die wetgeving... Uh, die controlerende taak herstel. Mm -hmm. um, de, hoe je dat praktisch zou kunnen inrichten... wordt wel ingewikkelder. Het zou wel het proces versnellen... omdat er, nou ja, het aantal ingediende in de wetten is volgens mij echt uh, sterk toegenomen... vanuit de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer toe. Dus dat, dat zou voor het democratisch proces wel beter zijn. Mm -hmm. uh, maar ja, dan moet je wel ook alle FTE's kunnen vinden... en er ook een invulling aan kunnen geven, mm -hmm. gewoon administratief gezien. En dat wordt nog lastig.
3: Afros, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Zeg het maar.
4: Kijk, uh, dat scheelt ons uh, heel veel belastinggeld als we die eerste kamer uh, afschaffen. Maar uh, er moet wel een
2: organisatie zijn uh, die op die plaats komt. En, uh, en dat zal ik uh, de
1: koning uh, die plaats schenken... Dat die koning ons zaken controleert. Ja. Dus die wetten worden opgenomen, want dat. Uh, Zoveel uh, Eerste Kamerleden, dat kostte heel veel geld. Hoor. Dus je ja. nog een
3: beetje besluiten. Ja, nee, duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Ik geloof dat Eerste Kamerleden 34.000 euro per jaar krijgen. Het zijn er dus 75. Ja. Nou, de koning die kost ook wel wat. Maar ik denk bij niemand het slim is om die hele taak van de Eerste Kamer bij één persoon neer te leggen. Die nu uiteraard ook al een soort van ja, nou ja, rol heeft. Maar een beetje een rare rol. Maar goed. Uh, niet
5: uh, uh, nee, ja,
3: nou ja, hij zet ja. wel zijn poot uiteindelijk. Als hij het niet doet, hebben we ook een probleem. Ja.
5: Het is goedkoper om de koning af te schaffen, denk
3: ik. Dat, ja, nou, ik denk het ook wel, ja. ja. Uh, die discussie gaan we een andere keer <laughs> horen. John, er zijn ook allerlei landen, ik denk even aan de Noordics, aan Griekenland, aan Luxemburg, aan Portugal, die hebben een eenkamerstelsel. Dat functioneert denk ik ook aardig. Of mis je daar iets fundamenteels? Ja, ik weet niet of je deskundige bent in Portugese politiek, maar...
4: Nee, 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 de Portugees eten daar kom ik heel ver mee. Portugees politiek wordt wat ingewikkelder. Nou, je ziet in de Scandinavische landen uh, sowieso een hele andere debatcultuur uh, en een heel ander decentraal stelsel. Mm -hmm. um, dus het, het is altijd ontzettend moeilijk. Dat, dat doen we wel eens. Hè, in de vergelijkende bestuurskunde kijken of we systemen kunnen vergelijken, bijvoorbeeld wel of geen gekozen burgemeester. En dan kom je er altijd op aan dat je nooit op één verschil kan focussen, omdat het echt een heel ander systeem is. Um, zou je in Nederland maar een eenkamerstelsel uh, toe willen, uh, dan zou ook wijzigingen... Uh, moeten aanbrengen in bijvoorbeeld uh, de manier waarop ons kiesstelsel is georganiseerd... of de manier waarop regering en uh, volksvertegenwoordiging samenwerken... Werken, en misschien ook wel uh, hoe je moet kijken naar grondwettelijke toetsing... en ook de invulling van onze grondwet, hè, die, die wel heel normatief is... maar op sommige punten ontzettend uh, slecht toetsbaar. Uh, ja, uh, artikel 23, uh, onderwijs, uh, lid 1. Uh, onderwijs blijft aanhoudende uh, zorg van de regering. Ja, hoe ga je dat in hemelsnaam toetsen? Uh, dus uh, uh, als je landen wil vergelijken, dan, uh, dan, dan wordt het echt hartstikke hartstikke ingewikkeld. En als je ze wil kopiëren, dan moet je dus veel meer veranderen... dan één klein stukje van het stelsel.
3: Ja. Uh, dan kan ik nog even met jou bespreken. Uh, Raad van State toetst natuurlijk ook uh, een en ander aan wetgeving. Uh, ja,
4: adviseert daarbij, he? heeft geen stem. Ja,
3: nee, heeft geen stem. Maar zou, zou je dat niet... Een, als je even mee probeert te denken in het idee van we willen er toch vanaf... zou die dan een wat grotere rol kunnen, kunnen krijgen bijvoorbeeld?
4: Ja, je zou ook kunnen zeggen... bijvoorbeeld een grondwettelijk hof... Hè, wat uh, ook wetten toetst. Uh, dat is eigenlijk een functie die de Eerste Kamer nu uh, opneemt. We hadden het er net al over. Eén, deze twee organen die hebben geen stemrecht. En het lijkt me in een democratie ook helemaal niet gezond... om uh, benoemde mensen zoveel vetomacht te geven. Want daar gaat het dan om. Uh, dat dat uh, indirect uh, dan wel uh, gekozen mensen zijn... Uh, lijkt me een, een meer te verantwoorden systeem. Uh, en twee, ja, die kijken... Uh, met een juridische blik. Met andere woorden, kan het wel of kan het niet. Mm. Uh, maar haalbaarheid is iets anders dan wenselijkheid. Uh, je zag uh, bijvoorbeeld bij uh, debatten over uh, Europese richtlijnen uh, met betrekking tot, uh, tot treinvervoer of toen de tijd gezichtsbedekkende bekleding. En je ziet het ook nu met het pensioendebat, uh, dat er uh, door zo'n... Zo Politici van 75 uh, toch ook gekeken wordt naar het, de wenselijkheid van zo'n systeem. Ja. He, het belangrijkste uh, de besluit wat er vandaag genomen wordt. Want volgens mij heeft niemand beweerd dat het nieuwe pensioenwet perfect is. Mm. Maar de vraag is, is die beter dan de vorige? En past het beter bij onze tijd dan de vorige? Moeten we iets veranderen? Uh, en is dit dan een stap in de goede richting? En uh, ja, dat is een hele politieke vraag. Een vraag die de Raad van State of een grondwettelijk hof... of een groep juristen nooit zal... Uh, beantwoorden. Ja, want het is goed dat hij bij de Eerste Kamer ligt.
3: Ik sluit het half uur af met Diederik. Goedemorgen, Diederik.
1: Ja, goedemorgen. Hallo, uh, nou, de Eerste Kamer heeft zich eigenlijk zelf een beetje afgeschaft. Uh, door te worden tot een soort Tweede-Tweede Kamer. Uh, dus ja, die wetten die gaan er toch wel doorheen. Alleen is het nog wel een soort vorm van examen gaande. Ja. En ik zou zeggen, laat het examen maar doen door de burgers. Dus de Eerste Kamer kan weg en dan komt het binnendreven voor in de plaats zonder een minimum aantal stemmen, toot, opkomst of wat dan ook. Gewoon gaan we lekker naar de burgers, daar examen doen... en gaan kijken wat wij er dan voor vinden. Ja. En dan zou je zien dat er in een keer een hele andere wetgeving erin komt.
3: Ja, door middel van een referendum. Dus ik hoor veel uh, de burgerparticipatie hier terug. Liever meer burgerparticipatie dan uh, uh, verkozen mensen. John, tot slot.
4: Ja, uh, ik, ik moest wat, wat ginniken om uh, zonder, zonder uh, randvoorwaarden en opkomst. Uh, een correctief bindend referendum, uh, er, ligt, er ligt een voorstel, de initiatiefwet van uh, Renske Leijten... Dat wordt binnenkort in de Eerste Kamer besproken. En dan, als die akkoord gaat, zou er wel eens een correctief bindend referendum kunnen komen. Uh, dan heb je dus een, een extra veiligheidsklep in onze democratie, is het te overwegen waard. Uh, maar je zult daar toch ook wel een opkomstdrempel in uh, moeten hebben. Uh, we hebben in uh, Rotterdam ooit een keer een correctief referendum gehad over sociale woningbouw. Dat had een opkomst van 18 uh, Ja, Het kan toch niet zo zijn dat met een opkomst van 18 een stuk wetgeving wordt tegengehouden? Denk even aan het referendum in Parijs laatst over uh, elektrische steps. Dat oh ja. werd gevierd als een overwinning van de directe democratie. Het had een opkomst van 9 Ja, uh, ja jeetje. Uh, uh, ik vond uh, onze gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam hier met 38,9 al bizar laag. Maar dit soort cijfers, daar uh, ja, dan moet je echt wel weer naar, 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 naar je broek toegrijpen. Ja, of, uh, of met die stepjes zo uh, blij moet zijn, is dus een ander verhaal.
3: Uh, John Bell ja. van het Pericles Instituut. Dankjewel dat je bij ons was. Columnist bij Binnenlands Bestuur is die ook op onze Instagram pagina. is Zo'n 80 het oneens met de stelling. We zouden prima zonder de Eerste Kamer kunnen. Veel mensen houden er dus toch graag aan vast. Dat mag uiteraard. Op onze Instagram pagina kan je nog de rest van de dag van je laten horen. En uh, vanmiddag uiteraard bij de Daily move heel veel meer over uh, die uh, verkiezingen van vandaag... die vanmiddag plaatsvinden. En vanmiddag is ook de uitslag, dat is wel lekker duidelijk. Zometeen gaan we verder praten met, met twee panelleden... met Martina en Nathan over het nieuws van de dag... over de winst van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan... die nog eens vijf jaar op zijn post kan blijven zitten... en al de felicitaties van uh, Westerse mensen... die normaal niks van hem moeten hebben. En bedrijven schatten dat ze zo'n 200 miljoen duurder uit zijn... door regels van de staat, de overheid dus. En die kosten, wie betaalt die uiteindelijk? Ja, je raadt het wel. We gaan het zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt tot zo.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan? Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme Fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij BridgeFund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar? Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money
5: smile. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR Nieuwsradio.
2: BNR Breekt. Ivan Verrips. Welkom
3: terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief de Christenunie Jongeren. En Martine Doppen, klimaatactiviste, campaigner bij Reclame Fossiel Vrij. We gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen met Turkije. Want gisteren gingen de Turken de straat op om de winst van president Erdogan te vieren. En dat deed hij zelf ook, zingend. <tied> Dat kan hij misschien beter niet doen. Turkse president vierde de winst door uh, inderdaad staan te zingen op een bus. Want de komende vijf jaar heeft hij het opnieuw voor te zeggen als president van het land. Met 52 van de stemmen geeft de meer dan de helft van de Turken hem opnieuw het vertrouwen. Maar een echte verbinder voor Turkije lijkt er niet te worden. Althans niet als het gaat om uh, de band van Turkije met het Westen. Want ja, wat staat het land en wat staat het Westen verder te verwachten? Ik vond het wel opvallend dat toen hij helemaal gekozen was ervan allerlei kanten felicitaties kwamen. Ook mensen die normaal nou niet per se als uh, grote vriend... van uh, president Erdogan uh, te boek staan. Uh, ik had ook een beetje het idee dat veel mensen in Nederland hoopten... dat uh, meneer Koes daar ook zou winnen... maar dat ze dan toch een beetje teleurgesteld waren dat er weer Erdogan was.
5: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat heel veel mensen uh, hoopten dat Erdogan... Uh, dat het zijn laatste jaar was, het afgelopen jaar.
3: Ja, maar toch ja. niet.
5: Nee, toch niet. En ik, denk, ik vraag me ook dus af hoeveel mensen buiten Turkije op Erdogan hebben gestemd... Mm -hmm. Uh, want ik heb het idee dat er juist ook best wel veel mensen in het Westen daarop hebben gestemd. Ondanks dat ze niet goed begrijpen wat het betekent om in een land te wonen waar Erdogan aan de macht is. Ja,
2: Heb ik even opgezocht. Erdogan Nathan. Graag gedaan. Real-time. Erdogan heeft 59,4% van de internationale stemmen gehaald... en is niet in elk land met een Turkse populatie evenredig verdeeld. In West-Europa zien dat vooral Erdogan de bovenaan heeft gevoerd... maar in Canada en de VS zijn Turkse expats die daar woonden... die hebben vooral op Kirchner op de gestemd.
5: Het zou nog best wel kunnen dat het dus door de, bui de stemmen buiten Turkije dat het net de doorslag is gegeven.
3: Ja, ik geloof in landen als Nederland en in Duitsland inderdaad meer dan de helft naar Erdogan. Ja. Uh -huh. uh, ik zei het al eventjes, uh, felicitaties van alle kanten. Bijvoorbeeld ook van Mark Rutte. Ik geloof dat hij Mark Rutte ook nog een keer een fascist genoemd heeft. Ja, maar dat, ja, dat ja. soort zaken. Nee, okay. uh, hij schreef op Twitter: Rutte, ik wens Erdogan alle succes de komende jaren. Ik zie er naar uit om verder te gaan met het versterken van de banden en samen te werken als vrienden en bondgenoten. Uh, daar kwam dan een reactie op van Katy Piri, tweede Kamerlid, en die zei, ja, een autocraat alle succeswensen... en een vriend noemen, omdat je nodig hebt om de instroom te beperken... van asielzoekers, fuck alle politieke gevangenen... de Turkse jongeren die in een democratie willen leven... en de minderheden die worden onderdrukt. Ja, ja daar ben ik het helemaal mee
2: eens. klinkt een beetje als een soort verjaardagskaartje dat je al uh, het hele jaar hebt liggen... in het geval dat, ja gut, je moet toch iemand feliciteren... anders komt hij voor je huis staan en denken... Uh, keer wat heb jij mij aangedaan dat je me geen verjaardagskaartje hebt gestuurd? je een beetje moedje, dit. Het, het voelt heel erg als een moetje.
3: Ja, maar je kan het toch ook, gewoon, toch ook gewoon niet doen? Of kan dat niet? Je nou ja, het ja, dan, 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 dan krijg je daar ook weer gezegd over. Dan moet
2: je dat ook uitleggen en dat is gewoon veel gedoe. Ja.
5: Ja. ja, of gewoon eerlijk zijn over wat dit gaat betekenen. Dat zou, dat wel,
2: dat zou Rutte wel vieren, maar... ik. We hebben niet anders van een vorm. Nee, nee, ik
5: ook niet. Dat nee. is
3: waar. En Rut heeft hem natuurlijk gewoon keihard nodig... als het gaat om vluchtelingenstroom.
5: Ja, ja verschrikkelijk.
3: Dus dan kan je heel uh, principeel zijn... maar je moet misschien ook soms pragmatisch zijn...
5: Nou ja, kijk, ik ben het natuurlijk totaal niet eens met Witte. Ja. Dus, ja, ik... ook niet met Erdogan. Nee, precies. Wat is, wat is erger? Oh, nee. nou ja, uh, ik weet niet of je dat met elkaar kunt mm. vergelijken. Maar ik denk dat het echt op heel veel vlakken echt verschrikkelijk is voor Turkije. Uh, en voor uh, alle mensen die hun thuisland moeten verlaten omdat ze daar niet meer kunnen wonen.
3: Ja.
5: Uh, en ja. Turkije daar een blok aan het benen is,
2: echt een, of ja, een Het is bloedpad. namelijk een van de verkiezingspunten van Erdogan... was nu ook om 1 miljoen Syriërs weer terug te sturen naar Syrië. En nu, het, het lijkt er opvallend op dat de situatie in Syrië... op een of andere manier ietsje beter wordt. Hoewel ietsje beter in Syrië is nog steeds uh, een verschrikking en afschuw. Ja. Uh, nou ja, laten we zeggen dat dat niet de humanitaire situatie verbetert. Hm. Om nu al te beginnen met terugsturen... in plaats van helpen met wederopbouwen opbouwen en opvang en et cetera. Dus de komende jaren, met
3: Erdogan in Turkije, blijft een beetje doormodderen, denken jullie?
5: Nou, ik heb toevallig. Uh, gis, ik heb een Turkse buurman en uh, daar hadden we het gisteren mee over. En hij kan helaas ook niet meer in Turkije wonen, ook nee. door de politieke situatie. En um, hij zegt dat het gaat niet lang duren. Het gaat geen vijf jaar duren. Want er zijn echt wel heel veel mensen die in opstand komen. Dus hij zei. En toen vroeg ik van: op welke manier denk je dat zoiets dan. Uh, ja, Weg kan gaan, Erdogan. En hij zei: Er zijn heel veel verschillende manieren, maar waarschijnlijk gaat het niet uh, zonder geweld gebeuren. Uh
3: -uh. Hoe moeten wij er in het Westen mee omgaan? We weten bijvoorbeeld: Erdogan is, uh, nou ja, ligt nogal eens op ramkoers met de NAVO, wil graag uh, vrienden met Poetin zijn en blijven, uh, al dat soort zaken. Uh, ja, uh, wat, uh, wat ja, zijn hij nou, zit er wel in de NAVO.
2: Het is een, een van de ongemakkelijkste vriendschappen die, we, die wij hebben als het Westen. Maar we hebben hem op sommige punten zeker op uh, militair gebied wel echt nodig. En dat is jammer. Maar ja, zoals Martine ook zei, het is afwachten. En gezien hoe spannend de verkiezing zeker in de eerste ronde ook al was... durf je wel te stellen dat, er, uh, dat die spanningen zich ook kunnen vertolken... naar politieke actie op een later termijn. Uh, maar voorals, vooralsnog is het ja, een heel ongemakkelijk verjaardagsfeest...
5: En denken jullie dat, dit, dat er uh, sprake zou kunnen zijn van fraude? Mm. Deze
3: verkiezingsruisel. Ik las in ieder geval dat, uh, geloof ik, waarnemers dat die zeggen van ja. Uh, de uh, uh, campagne van Erdogan heeft wel. Um, uh, heeft te maken gehad met onrechtmatige voordelen, Zeggen Europese verkiezingswaarnemers. Dan moet je denken bijvoorbeeld vooringenomenheid in de media, beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, maar ook verhalen die je hoorde in aanloop naar uh, de verkiezingen. Ja. Dat uh, er was, geloof ik, een nieuw gasveld gevonden of iets dergelijks. En daarom kregen alle Turken, ik zeg het even uit mijn hoofd, ik weet niet of het klopt, maar alle Turken, alle huishoudens kregen dan één maand gratis gas. Nou, ja. Dat zijn natuurlijk een soort cadeautjes, ja. Ja, ja, of dat dan, uh, ik geloof niet dat daadwerkelijk de uitslag in uh, de twijfel wordt getrokken. Maar dit zijn natuurlijk wel zaken die misschien niet helemaal uh, lekker democratisch verlopen.
5: Nee, precies.
3: Ja. Ander nieuws van vandaag: Nijgeland. Door de nieuw ingevoerde regels van diverse ministeries waren bedrijven vorig jaar 194 miljoen euro meer kwijt dan in 2021. Met die conclusie komt het adviescollege toetsing regeldruk in hun jaarverslag. Het probleem komt vooral doordat de kosten van de regels door burger en bedrijf, burgers en bedrijven zelf betaald moeten worden. En MKB Nederland, je begrijpt, noemt dat rapport zeer teleurstellend. En uh, ja, dat adviescollege dat is speciaal opgericht om te kijken... oké, okay, als wij nieuwe regels maken, wat doet dat dan met de regeldruk in ons land? Nathan, is dit iets waar je je zorgen om maakt?
2: Nou, wat me vooral stuitte aan het artikel... dat stond op uh, pagina 1 van het FD, dus dat heb ik even doorgelezen. Mm -hmm. uh, het is een... Het is een uitwas van het gebrek aan lange termijnvisie... die vaak bij de kabinet Rutte uh, te merken is. Als Er komt dan een snelle minister in en die wil dan heel erg zijn... of haar, uh, ja, haar beleid doorvoeren en ook gewoon even een eetpunt maken... en een standpunt achterlaten. Ja. En dan komt er volgende weer in en wordt dat allemaal weer overhoop gegooid. Er is dus bijna nooit een minister die zegt van... nou, laten we eerst maar even het, wat, wat er nu al staat een beetje afbouwen... zodat het goed en degelijk voor de lange termijn ook werkt. Ja. In plaats van het weer allemaal af te breken... en er weer nog, nog een nieuw hutje bovenop te zetten.
3: Maar ik kies jij dan liever voor de wat softere, langzame aanpak, of gelijk de harde klap en uh, dan maar even wat grover?
2: Ik ben meer van het eerste. Meer van het uh, ja, gewoon wel overwogen be beleid maken. in plaats van statements maken en ja, vooral voor je eigen oh. zelf profileren.
3: Ja, Martien, hoe kijk jij er nou? dus je, je, Moet je veel rekening houden bij het maken van nieuwe regels met de ondernemingen? hoe zij eronder lijden en burgers?
5: Ja, zeker. maar sommige dingen kun je natuurlijk ook niet voorkomen. Dus zijn er bepaalde dingen, als het gaat over, over klimaatbeleid, gaat het ook effecten hebben voor het middenkleinbedrijf. Natuurlijk moet je wel uh, die bedrijven, vooral midden- en bedrijven daar zoveel mogelijk in ondersteunen. dat ze die transitie mee kunnen uh, gaan. Maar het gaat uiteindelijk een gevolgen hebben op de korte termijn voor onze economie. Uh, en op de lange termijn is het, gaat het alleen maar meer geld uh, besparen. Want mm -hmm. uh, als je niks doet, kost het uiteindelijk veel meer aan schade. Mm -hmm. Dus het ligt een beetje aan wat voor soort beleid dit is. En dat werd als ik niet helemaal duidelijk voor mij. Mm -hmm. uh, maar. Wat ik wel ernstig vind, is waarschijnlijk bij de multinationale bedrijven... die gaan het niet voelen. Die hebben het wel weer zo hard gelobbyd... dat het niet voor hen um, uh, gevolgen ja. heeft. Maar ja, En dat vind ik niet democratisch.
3: Nee, maar je moet dus wel het eerlijke verhaal vertellen bij een nieuwe wetgeving... van inderdaad op korte termijn kan iets best veel geld gaan kosten.
5: Ja, precies. En, men, en bedrijven daar ook op voorbereiden. En hen daarin ondersteunen. van hey, Hoe ga je daarmee om op de lange termijn? En op welke manier kunnen we je helpen?
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.
5: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR breekt. BNR
2: gebruikt,
3: okay. Ik heb het jij gebruikt, maar oké. Ga verzinnen, dat is fijn. Zometeen om 12 uur dus. Ja? Wat hebben we nog zeggen? Ja, begin van de week. Ja, nee, ja, geen goed. maandag. Hoeveel ik tot voor? Oh, goed, vier dagen <laughs> werken ook maar heerlijk. Oké, okay, we gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws, Martine. Um, ja, uh, even terugblik op uh, afgelopen zaterdag. Ja,
5: ja afgelopen ademhalen. zaterdag stonden we er weer. Op ik de zie de niet heel veel blauwe plekken. <laughs> nee, klopt. Dus dat ja, valt mee. Nee, wel flink aangepakt, maar wel? totaal onterecht. Ik vond echt het, de, het, de, het geweld van de politie echt onproven. Hoe
2: onproportioneel, je het? Dank je
5: wel. Ja, bij mij ook. Ik werd echt. We wilden een performance gaan doen. We wilden als clowns een performance gaan doen. Om wat licht te brengen. En wat liefde te geven. En vrolijkheid. En juist een beetje het geweld te deescaleren. En ik was nog bezig met mijn omkleden. En mijn zwink opdoen. Toen werd ik van achter gewoon echt met heel veel geweld gepakt. En gewoon echt soort van in de houtschip. Want ik schrok natuurlijk enorm. Dus ik was ook een beetje zo van. wat is dit? Dus het was echt anders dan de andere keren, vond ik het. Geweld meer, in ieder geval wat ik zelf heb ervaren.
3: Nageervaring dus. Ja, ja, en ik
5: heb dat ook bij andere mensen gezien. En het werd ook. Normaal gesproken konden we veel langer blijven zitten. En we uh -huh. het veel rustiger en, en uh, werden we opgepakt. Ja. In ieder nu was het echt in één keer. Moest het allemaal heel snel. En werden we in, door de politie uh, aan beide kanten echt helemaal, helemaal in, in, in het nauw gedreven. Uh -huh. En dat, dat merkte merkt je gewoon ook heel erg in de groep. Uh -huh. En uh, iedereen bij Extinction Rebellion is totaal vreedzaam en geweldloos. Uh -huh. Uh, maar de politie gebruikt echt disproportioneel veel geweld. Ja, deed, en dat heb ik zelf ook ervaren.
3: Je deed ook, ook iets wat niet mocht. Dus klopt. dan is het logisch dat je aangehouden wordt. Of in ieder geval daar weggevoerd wordt. Ja, maar dat klopt. gaat wel op een andere manier. Dat
5: mag zeker op een andere manier. Ja. Ja. Dan
3: waar je het over wil hebben is dat je ook steeds ziet dat er uh, steeds meer andere groepen ook meedoen. Dat het niet alleen maar activisten zijn. Ja, klopt. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, we hebben ze een tijd geleden ook nog in, aan de telefoon gehad in de ochtendspits hier op BNR. Scientist Rebellion, wetenschappers die dus uh, meelopen op de, met dit soort uh, demonstraties. Vertel.
5: Ja, precies. Ja, voor het eerst was er ook uh, iemand van het. IPCC, een wetenschapper die mee heeft geschreven uh, in de redactie van het IPCC. Um, ik heb zijn naam kwijt, Ray heet hij geloof ik. Ray um, uh, Gerlach? Ja, ja, dankjewel. <laughs> um, uh, en je hoort wel steeds vaker ook IPCC uh, wetenschappers... die zich ook wat meer uitspreken en het publieke debat meedoen. En dit was voor deze persoon ook best wel echt een, een, ja, echt een overweging... van ga ik dit doen, want als wetenschapper word je geacht om neutraal te zijn. Uh, en dit wordt dan als niet neutraal gezien. Dus, maar voor hem was dit eigenlijk de overweging van... Kijk, wacht, neutraal zijn is misschien... Wat is dat nog? Uh, ja. Dit is gewoon de waarheid, wat ik zing, zo wel in zegt. We hebben geen tijd te verliezen. Het is belachelijk dat onze overheid... 30 miljard aan belastinggeld... ieder jaar investeert in de fossiele industrie. Daar moeten we mee stoppen. Dus ja. dit is eigenlijk misschien wel wat neutraal is. Dus ik moet hier gewoon ja. aan meedoen.
3: Maar zou hij zijn verhaal dan niet moeten vertellen in zijn werk? Dus gewoon in zijn onderzoek, dat daaruit blijkt? En dat dat daar doet toch de... ook?
5: Maar dat doen ze al uh. heel lang. Dat hebben ze, het, is de, het is nu het allerlaatste rapport van het uh. uitgekomen. Ze zijn klaar, ze hebben alles onderzocht. Ze hebben zoveel alarmerende... Berichten naar buiten gestuurd. We kunnen niet langer mee wachten en er wordt niks gedaan. Um, en natuurlijk, ben je als wetenschapper uh, moet je neutraal zijn, onafhankelijk mm -hmm. zijn. Um, maar dit is dus ja, nu aan het veranderen. En uh, ja, ik vind het echt super stoer en dapper dat deze persoon zich nu ook ja, heeft meegedaan. Er zijn ook andere ja. mensen, zijn actrice, uh, mensen, acteurs, actrices. Um, uh, artsen, verpleegkundigen, dat zijn ook allemaal mensen die worden gezien als oké, okay, we hebben een neutraal beroep, we zijn er voor allemaal. Ja. Maar dit is juist een neutrale keuze. Dit is waarom. Dit is, we zijn er voor allemaal. We ja. moeten dit juist doen voor het collectief. Om, ja. Onze, ja, om ons leven te beschermen.
3: Je noemde al even die Rijer Gerlach, die klimaateconomist. Ja. die uh, op de vraag of hij niet bang is om zijn geloofwaardigheid te verliezen, uh, zei hij het uh, volgende. Ja, die angst heeft
4: iedere wetenschapper. En op een gegeven moment maak je de afweging: Wat is erger? de angst om mijn krediet te verspelen... of het idee dat ik misschien toch de verantwoordelijkheid niet heb genomen... die ik misschien ook heb.
3: Ja, dus hij kan het niet over zijn hart verkrijgen als hij later zegt... Van, goh, ik uh, zie, heb het mis zien gaan en ik heb niks gedaan.
4: Ja,
5: precies. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. We waren nu met 7500 mensen, waarvan er 1583 mensen zijn gearresteerd... Ja. Uh, dat is echt nog nooit gebeurd in de Nederlandse geschiedenis... Uh -huh. dat zoveel mensen uh, burgerlijke ongehoorzaamheid hebben gebruikt... om eigenlijk ja, voor klimaatactie. En ik denk dat dat echt een heel sterke uh, gebaar is naar de overheid... Ja. en dat het ontzettend goed werkt.
3: Ja. Ook uh, iemand bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie... die werd ja. later in de media uitgemeten met een interview en dergelijke. Uh, ook daarvan vind je van, dat vind ik allemaal prima kunnen?
5: Zeker, ja, dit zijn uh, burgers die, uh, die politiek betrokken zijn... en die gewoon heel erg de keuze hebben gemaakt van... oké, okay, dit is eigenlijk de enige goede keuze die ik op dit moment heb... is me juist uitspreken. Want niets doen, is op dit moment um, eigenlijk ook tegenwerken van... van, van het goede beleid.
3: Ja, en dat iemand ja. van het OM dan iets doet wat ze dus eigenlijk niet mag? Dus...
5: Deze persoon was bij de supportdemo. Dus mm. die, heeft geen, uh, die heeft niets gedaan wat die mag. Die was daar om ons te supporten. En dat is denk ik heel erg belangrijk en heel erg fijn.
3: Nog even naar de kwestie perspectief. Ik geloof dat mm -hmm. er bij jullie een uh, voorzitterstrijd is. Hè, ja, dat, uh, ja, dat klopt. En dat hij in twee delen uiteenvalt. valt. Namelijk een van de kandidaten die zei, we moeten erheen gaan. Een andere die dat geloof ik wat minder zei.
2: Ja, nou, ik zei in die positie een beetje... Ja, ik ben, er zo, ik ben zelf wel bij de aan 12 demonstratie geweest... bij de sportdemonstratie. Uh, dat was voor ons nou, vooral op een veld staan. Ja. Uh, het, het, het is wel... Nou, je, ik merk zelf ook wel, de urgentie is wel echt groot om hiertegen te demonstreren. Het gaat over onze toekomst. En daar hebben wij ook als Christelijke Partij een plicht toe, vind ik zelf... Uh, om daar voor goed klimaatbeleid uit te zorgen... en daar ook ons voor uit te spreken. En de meer waarop is iets wat nou, nog steeds wel wordt bediscussieerd. En daar uh, is binnen perspectief ook nog wel echt het een en ander over te zeggen. Uh, maar dat we... Onze erover uitspreken dat het bijna. Nee, dat vind ik bijna geen kwestie.
3: Nee. Uh, dan Nathan. Nou ja, Nico, je wil het hebben over uh, Opwekking. Ja. Dat is een uh, christelijk muziekfestival. Voor het eerst. Het is het had al jaren geloof ik. Al nee. tientallen jaren. Sinds de jaren vijftig al. Nou, precies. Tientallen jaren. Dus voor het eerst in de geschiedenis is dat dus helemaal uitverkocht. Als het afgelopen weekend. En dat terwijl. Dat haalt de Volkskrant er een beetje uit. Nederland steeds seculierder wordt als je naar de cbs cijfers kijkt. Hoe verklaar je dat?
2: Ja, ik vond het, ik vond het vrij wonderlijk. Uh, we hebben het over 60.000 mensen op uh, nou, het, het terrein naast Waaldeby-Holland. Ja, Biddinghuizen. Bindinghuizen, ja. Um, Leuk dat dat Biddinghuizen heet. Ja, Biddinghuizen, oh, ja. Oh, nu, nu Oh, goed. <laughs> ja, mag ik niet eens even nageren. Ik ben helemaal van het poog. Ja, het is een soort maatschappij in het klein. Er is een echt een, een, een etenstent, er zijn diensten. Het is allemaal goed geregeld. En ik, ik vind het mooi te zien dat er nog steeds een grote stroom is. En een groter worden stroom die uh, nou, ervoor komt om Christus uh, te volgen... ook. Uh, niet alleen binnen Pinksteren, maar ook daarbuiten. Ja. Um, en dat het, dat het nog steeds... Want Nederland seculier, uh, wordt seculierer, helaas, vind ja. ik zelf. Uh, maar dat het nog steeds kan en dat er ook nog steeds ruimte voor wordt gegeven... en dat het ook zoveel trekt, dat vind ik een heel mooi en positief signaal. hoe verklaar je het? Ik, ik denk dat het en een soort groepssamenwerking is, dat wel. Ja. Uh, je, je kleert ook wat meer samen als uh, secularisering toeneemt. Maar het is ook meer om te laten zien van... Hey, je hoeft je geloof niet onder stoelen of banken te schuiven. Je mag ervoor uitkomen. En dat, dat kan zijn op een veld binnenhuizen. Dat kan zijn in het dagelijks leven met, uh, met religieuze uitingen. Maar ook in bijvoorbeeld bijzonder onderwijs met artikel 23. Mm -hmm. En ik heb het gevoel dat er steeds grotere bewustwording komt... van, uh, van die uiting en van de vrijheden die je ook uh, als gelovige nou, gelovig persoon daarin uh, moet en mag genieten. Was het? Nou, ik ben er zelf niet bij geweest. Oh. Ik, ja, ik had Hoe dat nou? Ik ben aan de Hij andere kant. geweest. Nee, nee, ja, nee, ik ben oh. daarna ben ik doorgegaan naar. Uh, de andere kant van het meer. dus ik heb wel meegeluisterd. Maar in ieder geval echt...
3: meegeluisterd, zonder ze betalen.
2: Nou ja, het stond zo hard, je kon het aan de andere kant van het VVM ook wel horen. Yeah. Uh, maar ik heb wel, ja, ik heb al mijn huisgenoten die zijn erheen geweest. Het is, uh, dus ik, ik kan niet zeggen dat ik er helemaal blind voor ben geweest. Mm. nee.
3: Misschien als jij nou meegaat naar de A12, dan kan Martine mee naar uh, op, Ja, goed. Ja, is goed. Ja, nou, deal op gemaakt Ja, vervolgens hebben we de kaartjes verkocht. Yeah, 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 oké. Okay. <laughs> Even kijken wat de trending is op de socials. De NAVO is trending, want in Kosovo zijn NAVO-handhavers uh, uh, die liepen daar botbreuken en brandwonden op toen ze een einde wilden maken aan het conflict... met Servische demonstranten en de politie in het noorden van het land. En dat ging er vrij heftig aan toe. Dat klinkt eerder als een uh, speelfilm, maar het is toch echt uh, in Kosovo, inderdaad. Dan is in Japan trending Shotaro Kishida, de zoon van de Japanse premier. Die treedt af in zijn functie naar ophef over een eindejaarsfeestje. In de officiële residentie van zijn vader, dus. Op uitgelekte foto's is te zien hoe de groep de officiële uh, groepsfoto van de benoemde kabinetten probeert te, probeert te imiteren. En ook uh, bijvoorbeeld staan ze voor het spreekgestoelte waar uh, persconferenties zijn. En daar is nu wat ophef over. En dus is deze Shotaro Kishida, 32 jaar, afgetreden in zijn functie... En Britney Spears. Ja. Die heeft opnieuw contact met haar moeder Lynn. De zangeres laat weten dat ze na uh, drie jaar opeens weer op de stoep stond schrik je toch dood. Tot slot. Zie je er een avondje lekker uit eten bij een Michelin-restaurant. Nou, dan mag je alvast boeken, want vaak zitten sterrenrestaurants... al maanden zo niet een jaar van tevoren vol. Maar er is sinds kort een alternatief, ook in ons land. Sinds gisteren is er een website actief... waar je dus een reservering van iemand anders kan overkopen. Die hem in de aanbieding doet appointmenttrader.com. Betaal je nou een eurotje of honderd... en dan zit je dit weekend nog in de kas in Amsterdam. En de vraag is een beetje, is dat ja mooie marktwerking... of moeten we dat echt niet willen? Ik weet niet hoe zit dat Als jij zegt: van Nou, ik wil komend weekend wil ik lekker Lux uit eten. Eigenlijk zit mijn restaurant al vol. Maar ik ga even kijken of ik ergens nog een reservering kan overnemen. Goed idee, Martine?
5: Ja, ik heb er nog nooit Lux uit eten geweest, volgens oh. mij. Oh, hoe? Ik, nou, ik heb er niet zoveel geld voor. Oh, ja. Maar ik zag ook in het artikel staan: dat ze van, Ja, iedereen heeft wel 100 euro extra over. Toen dacht ik: Nou, ik ken helemaal niemand ja. die 100 euro extra over heeft. En mm -hmm. dus ik weet niet zo goed of ik met deze discussie heel veel mee kan doen. Want nee, ik zit echt totaal, totaal niet in niet die bureau. Nee, totaal ja. niet te doen. Hoe zit dat voor nee. jou?
2: Nou, ik, ik, ik ook niet. Maar de ik de wel chic gedineerd, denk ik? Nou, het nou, wordt wel goed eten, maar het hoeft niet duur. Als we het <laughs> houden. Nee, maar ik vond, ik vond het zo typisch, van dat we nu een soort ticket swap hebben voor een restaurant. Ja. Ik vind het heel Hollands. Als in, we houden heel erg van alles tot op de puntjes. Er stond in een NRC een artikel over agenda-hedonisme. Van dat echt, dat je dan op een specifiek tijdstip ook moet binnenwandelen. Ja. Ik was een, een tijdje terug, was ik in Parijs. Daar had uh, iemand, die, nou, die die lang geleden van u kwam, die had, had daar een restaurant geopend. Je liet binnen, je ging kijken of er nog wat was, en je ging zitten. En je moest ook niet in het Engels beginnen. En ik ik had later een paar vrienden naartoe gestuurd. Ze hebben ook geen website, dus je kan ook niet reserveren. Je moet ja. gewoon open. En het is echt op de Bonnefoy, op zijn Frans. Kophou en eten. Kophou en eten. En het ja. was lekker, goed en bezig en het was ook goedkoop. Ja. Nou, dan denk ik van, waarom hebben wij in Holland dan zo'n gedoe erom gemaakt?
3: Luister eventjes mee naar de eigenaar van de website, want er is natuurlijk veel commentaar op die site. Maar de eigenaar reageert als volgt.
1: Waiting has nothing to do with an efficient market. Like that, uh, you know, in the Soviet Union, anyone could get a car. You just had to wait for 20 years.
3: Ja, oké. Okay. Ik okay. vind hem wat ver gezocht. Ik maar uh, ik ga jullie dus niet vinden op appointmenttrader.com. Nee, maar ik ben zo niet van de luxe restaurants. Nee. nee, als nee goed ja, is niet. Maar I misschien mean. is het wel ook
5: een manier voor mensen... die niet zoveel geld hebben om dan alvast te reserveren... en dat dan voor 100 euro te verkopen. Oh. Dan kunnen zij voor die 100 euro een keertje uit eten. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Mooie oplossing, denk <laughs> je wel. Er een
2: beurs ontstaan. Van dat je ook gaat, gaat speculeren op hoeveel, hoe lang het dan duurt... voordat een bepaalde plaats wordt verkocht. En dat je dan daar weer gaat... Oh boy wordt heel verhandigd
3: dit. Ja. <laughs> Dankjewel, Martine Doppen en Nathan Kramer. Fijn dat jullie Dank er jou. waren. Morgen ben ik er weer met naar Breek. Tot die tijd volg je ons via de socials. En als je de radio aan laat staan... is zometeen Thomas van Zel hier met Zaken doen. Tot
0: morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers...